0: Was war dieser Hauptschalter, der sich da bei dir umgelegt hat? Von wo nach wo ist der gekippt?
1: Der ist gekippt von Autopilot und ich lasse das Leben einfach mit mir machen. Hinzu, ich kann mein Leben in die Hand nehmen. Weil vorher ist das alles einfach über mich hereingebrochen, ist jetzt zu dramatisch. (lacht) Aber vorher hat das Leben Dinge einfach mit mir gemacht und ich habe einfach machen lassen. Ich kam noch nicht mal auf die Idee, da irgendwie zu intervenieren. Hallo und
0: herzlich Willkommen hier im Podcast Neue Stärke, Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass Du wieder dabei bist hier im Podcast Neue Stärke. Die Mini-Osterpause ist vorbei, ich bin sehr motiviert und freue mich, dass ich heute direkt ein ganz tolles Gespräch für Dich am Start habe. Meine Gesprächspartnerin heute ist eine Frau, die den Stress in ganz vielen Facetten selbst schon kennengelernt hat und so wie ich Lea kennengelernt habe, ist sie von Natur aus so eine richtige Macherin, die gerne viele Bälle gleichzeitig in der Luft hält. Aus Erfahrung hat sie aber, ja, gesehen oder weiß sie, dass das nicht unbegrenzt geht. Also, wenn du dich das auch fragst, wie du das denn machen kannst, viel Leistung zu bringen und dabei gesund zu bleiben, dann ist die Folge heute genau die richtige für dich. Denn Lea begleitet inzwischen als Trainerin, Coachin und Mentorin andere ambitionierte Menschen dabei, nachhaltig und gesund Leistung zu erbringen. Lass dich jetzt einfach von dieser kraftvollen Energie anstecken und ja, hör mal zu, ich bin gespannt an welcher Stelle du schon hörst. Okay, das hier war jetzt wirklich eine hilfreiche Information, das bringt mich weiter. Willkommen, Lea Halm vom Anti-Stress-Team. So, bei mir zu Gast heute im Podcast Neue Starke ist die liebe Lea vom Anti-Stress-Team. Hallo Lea, schön, dass du da bist.
1: Hallo Julia und danke für die Einladung.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, dein Leben dreht sich um Stress, bewegt den Stress, hoffentlich in eine positive Richtung. Ist das nicht manchmal verdammt stressig, so viel Stress?
1: <lacht> naja, das ist ja immer so die Frage, wie wir mit umgehen, ja, ähm, und auch für uns selbst, wie wir die Sachen so einsortieren. Da stresst nun mal mein. Arbeitsumfeld ist, kann ich mit dem sehr, sehr gut umgehen, weil es gibt ja auch diese zwei Arten von Stress, positiver Stress, negativer Stress und um die Frage kurz zu beantworten, nein, das setzt mich nicht, versetzt mich nicht in Stress, nein. Andere Dinge versetzen mich dann schon in Stress. Ich will jetzt nicht so gelten, das ist die Stressexpertin, die hat niemals Stress. Mit diesem Aberglauben können wir gleich mal aufräumen, ich habe auch Stress, aber dass sich so viel Stress in meinem Leben befindet, rein thematisch, versetzt mich nicht unter Stress.
0: Das ist gut. Lass uns mal ein bisschen Basics anfangen, also mit Basics anfangen. Was ist eigentlich Stress? Du hast gerade schon von positiven und negativen Stress
1: gesprochen. Worum geht's da eigentlich? Ich mache mal ganz simpel. Stress bedeutet den Zustand einer extremen Anspannung. So kann man es eigentlich sagen. Der Stress, die Stressforschung ist damals interessanterweise auch wirklich aus der Physik gestartet. Das war ein Begriff aus der Physik. Elemente, die unter starkem Stress standen, die waren sehr starkem Druck ausgesetzt. Und genau darum dreht sich auch äh, die ganze Stressforschung. Also die Momente, die wir selbst als Mensch ja auch spüren, wenn der Druck von außen und von innen zu groß wird, dann können wir sagen, wir stehen unter Stress. Mhm.
0: Und wenn ich bei euch auf der Webseite nachschaue, ihr bietet auch Burnout-Prävention an. Woran kann ich erkennen, äh, ich habe noch Stress und ab wann ist das dann Burnout? Und gerade das ist ja auch so ein wahnsinniges Modewort geworden, sage ich jetzt mal. Äh, Wann ist es wirklich ein Burnout und wann ist es noch Stress? Kannst du das auch irgendwie ein bisschen erhellen für uns?
1: Ich, ich kann zumindest sagen, dass das ein fließender Übergang ist und dass man ähm, sehr, sehr nah an sich selbst dran sein sollte, um diesen Unterschied auch zu erkennen. Ähm, kommen wir nochmal, ne, was ist Stress? Stress ist dieser Zustand von extremem Druck, negativem Druck dann auch. Also wir können gern gleich nochmal über den positiven Stress reden, weil Stress an sich. Ist eine super, super Sache, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wenn wir jetzt über den negativen Stress reden, Druck, der auf uns wirkt, wenn ein solcher negativer Stresszustand dauerhaft wirkt, dauerhaft auf unser System wirkt und da rede ich über Kopf und rede ich über Körper, dann kann das auf on the long run (lacht) kann das dazu führen, dass wir uns in ein Burnout rein manövrieren. Was ist Burnout überhaupt? Burnout ist ein Zustand wirklich kontinuierlicher ähm, Erschöpfung. Also selbst wenn du jetzt mal eine Woche Urlaub machst und du kommst aus dem Urlaub zurück und bist einfach immer noch erschöpft, das ist so eines der Indizien, bei denen man sagt, dann ist es schon kein Stress mehr, sondern dann bist du in der Nähe eines Burnouts. Dann bist du vielleicht schon drin oder du bist auf jeden Fall Burnout gefährdet. Und deswegen, es gibt nicht diese eindeutige Zuordnung, was ist denn jetzt konkret ein Burnout? Es gibt auf jeden Fall ganz viel wissenschaftliche Abhandlungen dazu, ist klar. Und da redet man auch oft über Phasen. Das ist total wichtig. So ein Burnout, das kommt nicht mit einem Fingerschnips, ne? Gestern noch Stress und heute Burnout. So ist das nicht, sondern das ist ein phasenweiser Übergang, bei dem dieser Druckzustand einfach sehr enorm auf den Mensch einwirken, so dass er am Ende einfach wahnsinnig erschöpft ist, keine Lust mehr hat, sich mit anderen Menschen zu treffen, sich isoliert, alles nur noch schwarz sieht und, und, und. Das sind dann mehrere Symptome, die dann auch wiederum dieses Burnout beschreiben. Also nochmal kurz zusammengefasst, klar, identifizieren kann man es nicht. Und wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer das Gefühl hast, du bist schon nah dran, dann ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt, auch mal mit seinem Arzt darüber zu reden. Weil die dann auf einer auf einer klinische Art und Weise auch sagen können, okay, wir wir klassifizieren dich mal ein. Wir gucken uns mal die Symptome an. Wir gucken mal, wo stehst du? Dann kommen natürlich auch noch Körperfaktoren dazu. Ne? Weil das muss nicht immer eine Sache sein, die jetzt durch zu viel Kopfstress entsteht. Sondern das kann auch sein, dass dein Körper Stress hat, weil ihm Nährstoffe fehlen oder hormonelle Verschiebungen vorliegen. Und deswegen ist da an der Stelle der Besuch des Hausarztes auch immer ein erster guter Schritt, um da mal Fakten zu schaffen.
0: Du hast das gerade schon erwähnt, es gibt positiven und negativen Stress. Wir drehen uns ja jetzt gleich vor allen Dingen um den negativen Stress und gleichzeitig möchte ich eine Lanze brechen für den positiven Stress, weil ich habe mal gelernt, nur von zu viel Arbeit rutscht keiner in Stresserscheinungen oder in Burnout, richtig?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Also ich möchte sogar eine Ode an den Stress sprechen. Selbst wenn wir Anti-Stress-Team heißen, heißt das nicht, dass wir Stress schlecht finden, Ähm, sondern bei uns geht es im Wesentlichen darum, dass wir lernen, mit dem Stress unseres alltäglichen Lebens einfach besser umzugehen, weil ohne diesen Stressfaktor, ohne dieses evolutionäre Konzept von Stress wären wir heute nicht da. Also wenn wir mal ganz zurückgucken, Urzeitmensch, der hat nur gegenüber dem Säbelzahntiger überlebt, weil es es diese diese Stressreaktion gab, weil er innerhalb von Sekundenschnelle umschalten konnte auf Fight, Flight or Freeze. Und genau dieses Verhalten hat dann sein Leben gerettet, damals in der Urzeit. Und evolutionäre Muster, also dadurch, dass sich das immer wiederholt hat und immer wiederholt hat und die Stärksten waren eben die mit diesem guten Stress, äh, mit dieser guten Stressreaktion. Und das hat sich bis heute in unsere Zeit weitergegeben. Und das, ähm, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen rufen. Diese Stressreaktion ist total gut und wir können unglaublich dankbar sein, dass es diese Stressreaktion gibt. In der heutigen Zeit müssen wir nur aufpassen, dass diese alten Stressmuster nicht einfach mal immer so ungefragt ablaufen. Man nennt das auch das Evolutionary Mismatch. Also damals in der Evolution, da war das natürlich, wir hatten neben dem Angriff von dem Säbelzahntiger unglaublich viel Zeit für Pausen, für Entspannung, Raum, Luft zum Denken. Das heißt, wenn wir diesen Anspannungszustand hatten, dann konnten wir auch wieder entspannen und kamen so in unsere persönliche Balance. Beamen wir jetzt dieses Verhalten in die Jetztzeit, ist es einfach so, wenn man guckt, was in den letzten 100 Jahren allein technologisch passiert ist. Ne? Wir haben so viel, was uns im Laufe des Tages beschäftigt, mit dem wir uns ähm, ähm, ja, mit dem wir uns umgeben, das uns unter Stress setzen kann. Und da dürfen wir aufpassen, dass eben dieses alte Muster nicht einfach abläuft, dass wir zum Beispiel äh, in eine fight kommen, nur weil uns unser Chef schon wieder was auf den Schreibtisch gelegt hat. ne? Kämpfen ist da meistens eine schlechte Variante. Und auch Flüchten ist nicht so cool, wenn du sagst, äh, tschüss, und rennst aus dem Bürogebäude raus. Also es ist in der Tat ja, so, dass Kann man schon ähm,
0: machen, ne? Äh, äh,
1: kann man machen. Stimmt. Ja. Ist wahrscheinlich auch bestimmt schon mal vorgekommen. Ich, de- ich denke gerade so spontan an Videos, ähm, wo Menschen ihren PC nehmen und aus dem Fenster rausschmeißen. Gibt es ja so ein paar schöne <lacht> YouTube-Clips dazu, ne? Ähm also um deine Frage zu beantworten, Stress entsteht nicht alleine durch zu viel Arbeit. Stress ist wirklich ein sehr komplexes System. Denk nochmal dran, wir sind jetzt in der Jetztzeit, Viele Sachen, die uns von außen umgeben. Ich mache da auch immer gerne so das Bild der Stresswolke, die unseren Kopf umgibt, weil einfach so viele... Stressoren von außen kommen. Das sind Reize. Das kann zu viel Internet sein. Das kann Social Media sein. Das können die täglichen Aufgaben im Job sein. Das kann das Hobby sein, was du hast. Das kann der Umgang mit deiner Familie sein. Also mannigfaltige Themen, die uns einfach beschäftigen. Und es ist nicht nur der Job, sondern die ganze Bandbreite des Lebens, bei der wir wohlweislich selektieren dürfen, was darf mich jetzt unter Stress setzen und was sollte mich nicht unter Stress setzen und wo wir auch manchmal einfach so ein bisschen Abstand schaffen müssen, damit der Raum um unseren Kopf wieder ein bisschen klarer wird und dass wir wieder ein bisschen entspannter auch sein können.
0: Ja. Ich habe mal die Tage ein schönes Bild gelesen. Das fand ich sehr, sehr schön. Wir sitzen alle im Fluss des Lebens. Also ne, es fließt und bewegt sich sowieso um uns herum und äh, wir können gar nicht so viel tun, weil es fließt halt einfach und es ist in Bewegung. Und äh, so sagte derjenige dann, ein bisschen Schwimmen ist schon nötig, weil man ansonsten ja gegen Felsen prallt oder am Ufer mal hängen bleibt und sich einen Arm aufreißt oder so. Und ich glaube, der gute Umgang mit dem eigenen Stress gehört zu diesen Basis-Schwimmfähigkeiten ja. mittlerweile dazu. Oder wie siehst du Absolut. das?
1: Das sehe ich ganz genauso. Also mein mein Lieblingsmotto, das habe ich auch hier an der Wand hängen. Das ist Go with the Flow. Das ist mein Motto und es ist so schön, dass du das, das passt, hast. Ja. nicht abgesprochen. ist Nicht abgesprochen, liebe Zuhörerinnen <lacht> Zuhörer. So nicht höre. abgesprochen. <lacht> das ist mein Lebensmotto und und das ist sehr schön ausgedrückt, was du gerade gesagt hast. Eben dieses na, mit kleinen Schwimmbewegungen eben sich geschickt an den Felsen vorbei manövrieren und drauf aufpassen, wenn da eine schöne Bucht kommt, dann da mal hinschwimmen und dann auch mal die Zeit genießen und da mal an Land krabbeln und sich ein bisschen in die Sonne legen. Und das finde ich unglaublich wichtig, das ist unsere Aufgabe. Es ist Unsere Aufgabe. Ich kann es sogar ein bisschen krasser ausdrücken. Wir sind zu 100 Prozent für uns selbst verantwortlich. Das nimmt kein anderer ab. Keiner übernimmt für uns, ach, du bräuchtest doch mal eine Pause. Oder ach, du müsstest doch mal wieder äh, eine Tasse Kaffee trinken. Oder ach komm, nimm dir doch ein bisschen Zeit. Das macht keiner für uns. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir für uns selbst eintreten und für uns selbst zu 100 Prozent die Verantwortung übernehmen.
0: Ja. Ich merke in den eigenen Coachings, die ich habe, also das ist jetzt bei mir kein Schwerpunkt und es taucht natürlich auch immer wieder im Coaching auf, dass das, glaube ich, der der größte, ich will jetzt nicht sagen Denkfehler ist, aber ich glaube, es ist relativ normal, dass viele Menschen denken, ah mein Chef, der macht mir Stress oder ähm, äh, das ist äh, die Politik, die hat die Sache nicht im Griff, das stresst mich oder so. Also dass wirklich diese diese Verursacher von Stress immer draußen gesehen werden und dass quasi damit anderen Parteien oder anderen Menschen auch die Schuld gegeben wird dafür, dass wir selbst dann in dem Moment uns nicht gut fühlen. Hm. Vielleicht magst du dazu
1: noch was sagen. Also jetzt kommt eine äh, total nicht wissenschaftliche Aussage. (lacht) Wenn man es jetzt mal prozentual verteilen Hm. würde, dann kann man wirklich ganz salopp sagen, zu 90 Prozent kommt unser Stress von innen und nur zu 10 Prozent von außen. Die allgemeine Wahrnehmung, die du gerade aber auch geschildert hast, die ist ja eher so, Oh, ich bin total gestresst, weil die Sachen von außen kommen, ne? weil mein Chef da ist, weil ich Aufgaben habe, weil ich Dinge tun muss. Das ist aber total falsch. Der Stress kommt nicht von der Aufgabe, die uns unser Chef jetzt gerade vor die Nase legt, sondern der, Chef, äh, der, der Stress kommt aus uns selbst, weil wir das als stressig bewerten. Der Stress kommt zum Beispiel auch nicht, wenn wir uns jetzt hier in Zoom sehen und denken, oh, da ist ein Pickel. Der Stress kommt nicht vom Pickel, sondern der kommt daraus, dass wir selbst eine Anforderung an uns haben, immer gut auszusehen, immer schön zu sein. Der Stress kommt auch nicht von außen, wenn die Familie möchte, dass du einmal die Woche zum Familienessen kommst, sondern der Stress kommt von dir innen, dass du das anders bewertest, dass du sagst, ähm, einmal die Woche ist mir zu viel. Also da dürfen wir ganz, ganz bewusst drauf gucken und ähm, als Fakt schon mal auch echt mitnehmen, der Stress kommt selten von außen, sondern ist immer das, was wir draus machen. Das hat wahnsinnig viel mit Wahrnehmung zu tun. Was nehme ich überhaupt wahr? Das hat ganz viel mit Bewertung zu tun, wie bewerte ich die ganze Sache und das hat damit zu tun, welche Entscheidungen wir dann im Nachgang auch treffen, weil, ne, also wenn wir auch da mal wieder ein bisschen platt das ausdrücken, das Leben ist ja die Summe unserer Entscheidungen und treffen wir schlechte Entscheidungen, dann kann das Ergebnis unseres Lebens in der Summe gesehen ein schlechtes Leben sein, also solltest du uns doch ganz arg am Herz legen, dass wir, dass wir die richtigen Entscheidungen auch treffen im Laufe unseres Lebens. Und noch mal, um nur nochmal ganz mit einem kleinen Beispiel auch zu untermauern, wie das mit dem Stress so ist, also warum wir immer diese Wahl haben, auch zu bewerten. Es gibt da so ein schönes Sinnbild. Stell dir ein Fußballspiel vor und ähm, stell dir stell dir vor, äh, es ist ein WM-Spiel. Da sind die Emotionen ja auch immer total groß und Deutschland spielt gegen Frankreich. Ich pick jetzt mal irgendwas raus, ich bin kein Fußballfan. Und jetzt stell dir vor, ähm, es fällt ein Tor, die Deutschen schießen ein Tor. Und dann kannst du ja mal ins Stadion reingucken und dann sehen wir, was passiert, wenn dieser eine Reiz, der Reiz ist, ganz simpel, ein Ball rollt über eine weiße Linie, das ist der Reiz oder auch Stressor im Stressmanagement genannt. Und dann kannst du mal gucken, was in dem Stadion passiert. Die Fans, also die deutschen Fans, die sitzen im Stadion, die jubeln, die rasten aus, die finden das total super, die freuen sich, die im französischen Lager und wir sind beim Fußball, große Emotionen, ja, die weinen, die schreien, das ist Tragödie, das sehen wir in den Bildern im Fernsehen. Und dann gibt es noch so eine dritte Fraktion, das ist vielleicht der Portugiese, keine Ahnung, der sich denkt, doch ist mir eigentlich total egal, wer jetzt hier gewinnt. Ne? Und so kann ein und der gleiche, ein und derselbe Reiz zu komplett unterschiedlichen Auswirkungen bei den einzelnen Menschen führen. Und das hat damit zu tun, was wir wahrnehmen und wie wir bewerten. Und wenn wir uns das mal so verinnerlichen oder so vergegenwärtigen, dann sehen wir auf einmal, ah ja, das ist ja total cool. Da haben wir ja einen richtigen Hebel in der Hand. Alleine dadurch, dass ich Dinge reize, nicht einfach durchlaufen lasse, evolutionäres Muster, Autopilot und Blackbox, sondern ich gucke mal drauf, was, was passiert denn da eigentlich? Und stelle auf einmal fest, ach so kann ja meine Wahrnehmung auch mal noch woanders hinlenken oder ich kann das ja auch ganz anders bewerten. Mein Gott, die Welt geht nicht unter, wenn jetzt hier so ein Tor fällt. Vielleicht schießen wir noch, vielleicht schießen wir noch fünf, keine Ahnung, und gewinnen dann das Spiel. Das heißt, der Reiz ist nicht der Auslöser, sondern das, was wir draus machen und wie wir es bewerten.
0: Ja, ja, Hast du so einen Tipp, weil ich glaube, der eine oder andere oder die eine oder andere merkt bestimmt schon, dass das irgendwie mehr mit uns selbst zu tun hat als mit der Außenwelt. Das ist ja so schwierig, bei diesen Reizreaktionsketten da irgendwie mal so einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ja, mhm. Also eins meiner Lieblingserlebnisse ist ja auch immer wieder mit Kindern hier zu Hause. Du kommst rein, es sieht aus wie Bombe, kein Mensch hat aufgeräumt. So könnte man sagen, drauf gucken und sagen, oh, sie hatten einen schönen Nachmittag, sie haben fantastisch gespielt, sie haben sich wohlgefühlt. Kein Stress. Man könnte aber auch sagen, verdammt, keine Sau räumt auf, ich war den ganzen Tag arbeiten und jetzt so ein Mist hier, ja? So dicker Stress. Mhm. <lacht> Wo und wie schaffst du das vielleicht auch? Vielleicht hast du auch ganz persönlich für dich einen Ansatz, da so ein bisschen den Fuß in die Tür zu kriegen und ähm, eben dann nicht sofort in was reinzukippen, was schon immer so war und was einfach durchlaufen möchte.
1: Mhm. Äh, die kurze Antwort ist, äh, ich selbst nutze für mich kleine, eine, eine Mini-Pause. Um, um Raum zu schaffen. Also wenn wir wieder bei dem Bild sind, Reizreaktion, das, was wir zwischendrin brauchen, ist ja diesen diesen Raum, damit wir da sagen können, aha, jetzt denke ich mal ein bisschen rational über die Sache nach und bin fachlich sachlich und ähm, ähm, nehme mal die Dinge anders wahr oder bewerte sie anders. Ne? Damit wir das überhaupt machen können, müssen wir einen kleinen Raum schaffen. Und wenn ich merke, dass ich hochkoche, weil irgendwas gerade überhaupt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle… Dann hilft bei mir in der Tat diese eine kleine Pause, die oft mit einem tiefen Atemzug verbunden ist. Da haue ich den Schuh rein. Da sage ich, stopp, ich fahre jetzt nicht das evolutionäre Muster ab. Ich lasse mich jetzt nicht meiner Emotionen ähm, einfach blind folgen und schreie meinen Mann an, <lacht> Sondern ich hole einmal tief Luft und denke kurz nach und bewerte die Sache dann anders. Das ist etwas, was mir in meiner meiner Praxis für mich unglaublich gut hilft. Ja. Das ist die kurze Antwort. Ganz kurz, es gibt noch eine längere Antwort. Ich versuche es ja auch kurz zu fassen. Weil dieses, wie wir auf eine Sache reagieren, also du hast gerade geschildert, kommst nach Hause und alles sieht aus wie wie ein riesen Riesensaustall. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wie voll dein, dein Stressfass an dem Tag schon ist oder wie dick deine Stresswolke um deinen Kopf drumherum schon ist. Und deswegen haben wir immer diese zwei Hebel. Wir haben kurzfristig die Möglichkeit, einen Schuh reinzuhauen, indem wir für uns selbst so eine Mini-Pause implementieren. Bei mir funktioniert die Atmung, bei jemand anderem ist es vielleicht echt der, der physische Schritt zur Seite oder der kurze Spaziergang, einmal raus, wieder rein. Und dann gibt es immer noch die langfristigen Maßnahmen und die langfristigen Maßnahmen zahlen halt total drauf ein, wie wir überhaupt drauf sind. Also wenn du jetzt als Julia mit einem relativ niedrig gefüllten Stressfass nach Hause bist, weiß ich zu 100 Prozent, wirst du gelassen reagieren. Und dann gelingt es dir zu sagen, oh, guck mal, die hatten einen schönen Vormittag und jetzt, ja, das aufgeräumt kriegen wir auch schon, geht die Welt nicht unter, wenn es hier jetzt so aussieht. Wenn du aber schon mit einem Stress fast kommst, du hast gefüllt bis hier, unterkannte Oberlippe und es fehlt nur noch der berühmte letzte Tropfen, dann wirst du natürlich eher die Tendenz haben, auszurasten. Und deswegen ist es für uns so gut, auch zu schauen, dass wir uns in einer gewissen Balance befinden. Und Achtung, mit Balance meine ich nicht, dass wir immer so gleichgespült durch den Alltag gehen. Das meine ich damit überhaupt nicht. Sondern, dass wir erkennen für uns, aha! Heute habe ich einen sehr, sehr stressigen Tag. Heute habe ich ein super stressiges ähm, Level äh, erreicht. Mein Stressfass ist ziemlich voll. Sich dann eben diese Pausen zu gönnen, um den Akku wieder aufzuladen, um das Stressfass zu leeren, um zu entspannen. das das ist das ist die Das ist das, was ich meine, wenn ich über Balance rede. Schon mal große mhm. Ausschläge auch zuzulassen. Also auch alles, Das kann total cool sein. Wir hatten es eben über den positiven Stress. Das beflügelt uns, wir haben Bock drauf, wir wollen die Sachen machen. Und dann lass die auch laufen. Ja, Aber schau, dass du dann auch wieder dieses Level ausgleichen kannst, dass du dich wieder ein bisschen entspannen kannst, dass du runterkommst, weil dir das im Alltag dann bei diesen kleinen Autopilot-Situationen wahnsinnig hilfreich sein kann, wenn du da ein entspannteres Level hast.
0: Ich habe das irgendwann mal tatsächlich... Ich habe ja vorher im Konzern gearbeitet und habe dann für Führungskräfte Programme entwickelt und ein Programm hieß vor ah, 15 Jahren, ist das jetzt her, hieß Management am Limit und da ging es genau darum, das für die Manager zu thematisieren, dass ja Überlastung durchaus ein äh, Thema sein könnte. Und ich weiß noch, wie heute, als ich das vor 15 Jahren vorgestellt habe, da ging ein Aufatmen, also wirklich, es war nicht Aufatmen, es ging so ein Oh Gott, sie redet drüber. ja, Also so, so ein Geräusch ging da durch die Reihen, dass ich also gewagt habe, dieses heiße Eisen auf den Tisch zu packen. Und dann war auch erstmal ganz große Stille im Raum und es traute sich keiner, irgendwie sich groß zu äußern und das ist vom Betriebsarzt damals begleitet worden, also das, wo es heute viele Angebote gibt, auch aus dem Coaching, ne, wie jetzt zum Beispiel auch eure Angebote oder so, das gab es vor 15 Jahren in der Form tatsächlich noch gar nicht und es hatte auch gerade in in vielen beruflichen Bereichen, überhaupt das, das, das gab es einfach nicht, also es ging einfach darum zu funktionieren und so und dieses Bewusstsein hat sich schon ganz schön entwickelt, muss ich sagen, an der Stelle, was ich extrem begrüße. Ja. Ähm, Magst du ein bisschen was darüber erzählen, was ihr so anbietet oder was vielleicht auch so, was wird denn gerne genommen bei euch, sagen wir mal so? <lacht> was fragen Leute denn am meisten nach? Also was sind vielleicht auch die Dinge, die äh, die meisten Leute auch gleichzeitig berühren? Das wird ja wahrscheinlich Themen gehen, die ja immer wieder kommen einfach.
1: Ja, ich, ich will noch gerade eine Sache sagen zu diesem ähm, Mindset-Shift, der da gerade in der Gesellschaft stattfindet. Ich bin auch heilfroh, dass der immer breiter wird. Also Leute in unserer Bubble, also in dieser ja. Stressbubble, die sagen, dass ähm, dieses ganze Stressmanagement ist sowas wie ein Trend, ähm, also ein positiver Trend wie Veganismus, wenn du mal fünf mhm. Jahre zurückguckst, äh, sieben Jahre. Der, der damals gesagt hat, er ernährt sich vegan, das war so ein totaler Freak. ne Das war so, was sagt der? So, und ähm, das ist ja jetzt super, super normal geworden, was ja auch toll ist, ja? Also das war eine Entwicklung im Laufe der Zeit. Und genauso ist es heute auch so ein bisschen mit dem Stressmanagement. Wie du schilderst, vor 15 Jahren war das noch so, what, Stressmanagement? Da war es ja es war ja cool, ja, das bestress, zu sein. <lacht> ja. Genau. Ja. Es war und genau, und dann war es noch so gesellschaftlich total akzeptiert, dass du dich da ins bis ins Burnout rödelst. Denk zurück an die an die großen ähm, äh, Unternehmensleiter aus den 60er Jahren oder so. Ne, Da war das bis zum Herzinfarkt haben die gearbeitet. Und das war auch irgendwie so gesellschaftlich, naja, sowas wie okay. Also halt total so. krank eigentlich. Ne. Ja. Und das hat sich, das hat sich zum Glück geändert, weil dieses gesellschaftlich einfach anzuerkennen, Stress, Stress gehört dazu. Das ist heute nicht mehr so. Da bin ich wieder bei dem, wir dürfen aufpassen, Evolutionary Mismatch, wir dürfen aufpassen, was darf mich unter Stress setzen und was sollte mich nicht unter Stress setzen. Und da dann eben für eine für eine eigene Balance zu sorgen, ist meines Erachtens ein toller Trend. Und ich hoffe sehr stark, dass wir in fünf Jahren dann dort sind, dass Stressmanagement total normal geworden ist. Dass jeder sagt, ja, ich setze mich mit meinem Stress auseinander. Mein mein Wunsch wäre, dass zum Beispiel gesundes Stressmanagement ein Schulfach wird. Weil ich meine, da können wir, oh yes. da können wir den Samen sehen. Ne? So. Ja, das, das wäre wär wär toll. Ja. Ja. Ähm, was, was wird bei uns nachgefragt? Das war ja deine Frage. Bei uns ist es in der Tat das 1 zu 1 Coaching, was wir im Stressmanagement anbieten. Äh, warum ist das? Also wir haben auch Online-Kurse zum Thema ähm, Resilienz und zum Thema Stressmanagement. Noch besser... Oder noch begehrter, sage ich mal so, sind die 1-zu-1-Coachings, weil, hast du eben auch schon angedeutet, die meisten Menschen wissen ja, hm, da mache ich jetzt irgendwas schief, also da, da läuft gerade was schief oder ich mache irgendwas falsch. Ich sollte mich nicht so stark unter Druck setzen. Und dann können wir heute ja auch für uns feststellen, wir wir verfügen über wahnsinnig viel Wissen. Ja, also wir brauchen eine, das Internet aufzumachen, dann gibt es Tonnen von Informationen, die wir uns holen können. Ähm, Was aber so ein bisschen auf der Strecke bleibt, und das ist ein wesentlicher und entscheidender Punkt, das ist das, ins Handeln zu kommen. Und deswegen werden bei uns die 1 zu 1 Coaching-Programme auch so gut nachgefragt, weil es da eben darum geht, schon auch Wissen zu vermitteln, aber eben mit der Person an dem individuellen Stresslevel zu arbeiten. Und das ist ja was total Individuelles. Das, was mich unter Stress setzt, setzt dich nicht unter Stress. Da bleibst du vielleicht total easy, entspannt und locker und ich ich raste aus. Das heißt, da jemanden an der Seite zu haben, also ein Coach ist in meinem Verständnis, einer, der auf dem Beifahrersitz sitzt, der auf jeden Fall den Weg kennt, um von A nach B zu kommen, aber den Weg dann wirklich zu fahren mit dem Lenkrad in der Hand, mit Gas und Schalten und Kuppeln und so, das macht der Coachie Und das ist eben so ein Vorteil bei so einem Coaching-Programm, dass man jemand auf seiner eigenen persönlichen Reise begleitet und da einfach prozessunterstützend damit arbeiten kann. Und das, das ist eines der, der Dinge, die wir, gut, ähm, die wir gut verkaufen. Und wir merken gerade einen wahnsinnig großen Trend. Wir werden von vielen, vielen Firmen angefragt, weil eben dieses Thema jetzt auch in den HR-Abteilungen landet. Also Gott sei Dank, 15 Jahre später zu dem im Vergleich zu dem, was du da erlebt hast, ja. Heute gehen die HRer raus und sind ja. sich einfach bewusst: Hier, ja, wir müssen etwas für die Gesundhaltung in unserem Unternehmen tun. Wir müssen unsere Mitarbeiter mit Skills, ähm, mit mit Instrumenten ausstatten, damit sie besser mit ihrem Stress umgehen können. Und da werden wir dann auch gebucht, um in Unternehmen reinzukommen, damit äh, ja, wir von den Grundlagen des Stressmanagements kommen, aber eben dann auch ganz individuell zum Beispiel mit einem Team erarbeiten können. Wie gehen sie denn jetzt mit dieser neuen Arbeitssituation seit Corona um? Sprich mehr äh, Homeoffice-Arbeit und mehr Bildschirmarbeit. Das sind so, das sind so die zwei Schwerpunkte, die wir gerade spüren.
0: Ja. Ich finde es ganz spannend. Also erstmal interessant, wenn ich jetzt überlege, dass ich damals offensichtlich Türöffnerin für so ein Thema war und jetzt laufe ich mit dem Thema Sinnfindung rum. Vielleicht ist das in 15 Jahren dann auch im Massenmarkt angekommen. (lacht) Gibt mir gerade ein bisschen zu denken, dass man manchmal vielleicht einfach ein bisschen warten darf. Genau. (lacht) (lacht) Stimmt. Bei dem, bei dem Thema Stress, du hast gerade gesagt, das ist hochgradig individuell, also äh, sich umzuhören, es hilft natürlich vielleicht auch mal ein Buch zu kaufen oder so, aber letztendlich, dass es eben immer wieder darum geht, die eigenen Bedürfnis oder das eigene persönliche äh, Setting auch sehr stark zu beachten, ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel zu dem ganzen Thema. Wie war das denn bei dir? Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Stress gekommen? Warum ausgerechnet Stress? Ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, du hast mal was ganz anderes früher gemacht, richtig?
1: Ja, ja, genau. Es gab mal so ein erstes professionelles Leben von der Lea. (lacht) Und ich, ich, vielleicht spreche ich manchen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auch aus dem Herzen, Weil ich glaube, ich bin so den klassischen Weg gegangen, echt. Ähm, Meine Vita, ich habe nach dem Studium sehr schnell einen Job gefunden als Marketingassistentin in einem großen, großen Unternehmen und bin da wirklich sehr, sehr zufrieden in dieses Hamsterrad eingestiegen, ne? weil direkten Job, hohe Verantwortung, das war alles super und bin dann, äh, indem ich immer schön in diesem Hamsterrad gelaufen bin, auch entsprechend die Karriereleiter schön hochgeklettert äh, und hat gar nicht lange gedauert, dann hatte ich auf einmal Personalverantwortung und dann hatte ich Budgetverantwortung und, und, und und ich immer schön im Hamsterrad 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 und natürlich hat das auch nicht gereicht, ne, weil <lacht> ich von früher noch kannte aus aus dem Studium raus, hey, Kellnern gehen ist irgendwie auch eine coole Nummer, kannst du noch eine extra Mark dazu verdienen und macht ja auch total Spaß. Also habe ich meinen Job gehabt, viel Verantwortung getragen, nebenbei noch gekellnert, weil klappt ja alles, ne, läuft ja so. Und dann bin ich da weiter marschiert, Hamsterrad Hamsterrad und habe mich irgendwann in dieser Situation wiedergefunden, dass auf einmal gar nicht mehr alles okay war. Und ich auch überhaupt nicht mehr zufrieden war. Meine meine Schlüsselsituation war da, ich, ich saß mal wieder an einem Abend im Büro. Es war 21 Uhr. Alle anderen waren schon weg. Dann kam immer der Hausmeister und hat gefragt, wenn er denn was Licht ausmachen kann. Und dann habe ich so gedacht, was läuft hier eigentlich schief? ja? Was läuft hier schief, dass ich schon wieder die bin, die hier noch im Büro sitzt? Und dann auch mit so einem Gefühl, damals habe ich noch in Frankfurt gewohnt, nach Frankfurt reingefahren, in der Nacht, ne, alles dunkel. So, Blick auf die Uhr, ach, jetzt kannst du den Wecker schon wieder auf 6.30 Uhr stellen, weil morgen musst du schon wieder um 7 Uhr gucken, dass du aus der Stadt rauskommst, damit um 8 Uhr wieder am Schreibtisch sitzt, weil dieses wichtige Thema für den Betriebsrat, das muss ja noch abgeliefert werden. Du schaffst es sonst nicht, ne? Und genau an an in diesen Momenten habe ich dann festgestellt, ähm, dass... Da, da läuft was nicht richtig, aber ich konnte es noch nicht verorten, ne Julia. Ich, das war für mich so, es läuft nicht richtig, fühlt sich nicht gut an. Und klar, mein Energielevel ist gesunken und gesunken und gesunken. Ich hatte weniger Freude an Dingen, ich war nur noch angespannt. Ich hatte eine sehr kurze Zündschnur ähm, und, und alles wurde irgendwie zu viel. Und dann kam irgendwann der Punkt bei mir, dass ich so richtig keine Energie mehr hatte. Also wirklich komplett energielos war. Und auch das ist so ein Schlüsselmoment, den ich noch im Kopf habe. Ich saß ähm, auf dem Weg äh, zur Arbeit in meinem Auto und habe auf einmal festgestellt, nee, das, ähm, ich brauche jetzt hier eine Pause, so kann es jetzt nicht weitergehen. Das sind waren zu viele Sachen, die die passiert sind, zu viele Sachen, die so in meinem Kopf rum äh, gegeistert sind. Und äh, da habe ich bei meinem Team angerufen und habe gesagt, ich bin heute nicht da, ich kann, kann heute nicht zur Arbeit kommen. Und das war ein, ein Wendepunkt. Weil, weil weil ich da gemerkt hatte, dass ich habe nicht diese unendliche Energie. Ich kann diese Bälle nicht weiter alle jonglieren. Und irgendjemand muss mir sagen, welchen von diesen Bällen ich wie jonglieren soll. Und bin dann sehr, sehr schnell in, ähm, zu, einem, zu einem Coach gegangen. Einer Coachie, einer also einer Coachin, so muss ich sagen. Einer Coachin, einer Frau, die mich dabei begleitet hat, ähm, dass ich zwei Themen bearbeiten kann. Das eine war das, wie kann ich mich besser abgrenzen? Wie kriege ich meine Jobthemen besser hin? Weil ich meine, woher kam das, dass, dass ich so overloaded war? Weil ich natürlich auch nie Nein gesagt habe, ne? immer schön angenommen habe, mich der Herausforderung gestellt habe, äh, immer dachte, ja, aber das ist doch super. Nehme ich auch noch, nehme ich auch noch, mache ich. Also es war Punkt Nummer eins, das zu klären. Wie kann ich mich abgrenzen? Und dann auf der anderen Seite für mich selbst auch wieder ein besseres Körpergefühl zu bekommen. Und da ging es dann so um, ähm, ja, also ganz simpel, wie, wie kann ich meinen Körper so machen, dass er, dass er, dass dass ich mich wieder wohler fühle? Was kann, worauf kann ich bei der Ernährung achten? Worauf kann ich bei meiner Bewegung achten? Und dann haben wir die einzelnen Themen mal auseinandergenommen. Und da ist bei mir dieser Mindset-Shift passiert. Da habe ich auf einmal festgestellt, dass ich ja Möglichkeiten habe, zu, zu intervenieren. Dass ich Möglichkeiten habe, mir Dinge wieder zuzuführen, die mir gut tun. Also nicht nur hier zu schreien bei den Dingen, die blöd sind, sondern viel eher mal drauf zu achten, was tut der Lehrer denn gut? Und das war der Anfang meiner Reise. Da habe ich festgestellt, hey, ich kann mich ja zur Expertin in Sachen Lea machen. Ich kann gucken, was, was wirkt positiv auf meinen Körper. Und da ist eine Reise gestartet. Da ging für mich eine Reise los. Das äh, beschreibe ich immer so gern wie, ne, ich war vorher in einem Raum und die Türen waren alle zu. Und dann habe ich eine Tür aufgemacht und hinter dieser Tür war waren nochmal Räume und Türen und diese diese Welt, die habe ich mir erschlossen. Das war auf einmal alles neu und habe mich dann weitergebildet im, im Bereich im Sport. Also ich bin äh, im Triathlon aktiv und wurde dann auch schnell Triathlon-Trainerin, weil das für mich so ein Sport ist, der gibt unglaublich viel zurück. Ich ähm, habe mich weitergebildet im Bereich Ernährung, ich habe mich weitergebildet im Bereich Mentalen. Und ne, wenn man das jetzt mal so verfolgt, so, da kam das eine zu dem anderen. Und irgendwann habe ich dann auch meine Geschäftspartnerin getroffen, mit der ich das Anti-Stress-Team gegründet habe. Und das entstand aus einer Freundschaft auch heraus. Stundenlange Skype-Calls, wo wir über Themen geredet haben, die uns so beschäftigen und wie wir damit umgehen. Und dann haben wir uns gedacht, hey, wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas beschäftigt. Da gibt es doch noch viel mehr. Und wir oh, haben yes. jetzt eine Lösung gefunden, <lacht> wie wir mit den Sachen umgehen können. Hey, also lass uns diese Botschaft doch rausbringen. Das, das das ist doch, das muss doch raus. <lacht> und ähm, dann haben wir das alles mal zusammengebracht und haben festgestellt, also ein, ein wirklich verbindendes Element ist dieses Thema Stress. Und haben dann gesagt, Wir gehen in die Richtung Stressprävention und Burnoutprävention, um einfach Menschen dabei zu helfen, mit ihrem persönlichen Stress besser umzugehen. Und dann sind wir einfach auch, wenn wir über Stress reden und über dieses Ganzheitliche, wie wir uns hegen und pflegen sollten, sind wir eben auch schnell bei den Themen Bewegung, Ernährung, ähm, Mindset, ähm, Fokus und, und, und. Und so ist das alles entstanden.
0: Wahnsinn. Es braucht immer mal so ein Erlebnis, um irgendwie wach zu werden. Also das ist, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das auch eine Eigenschaft des Gehirns ist, gerne bei den Dingen zu bleiben, die wir ja schon immer funktioniert haben, weil das ja so energiesparend ist. Ne? Und deswegen mhm. braucht es scheinbar immer die Krise, um dann doch mal anders zu denken und was Neues auszuprobieren. Ich möchte mal auf diesen Punkt zurückkommen, den du eben beschrieben hast. Diesen Moment, da ist ein Mindset-Shift passiert. Also alles ja. andere kam ja danach. Ne? Wie du gesagt hast, ich habe eine Tür aufgemacht, und dann ging dahinter nochmal eine ganze Welt auf. Was war dieser Hauptschalter, der sich da bei dir umgelegt hat? Von wo nach wo ist der gekippt?
1: Der ist gekippt von Autopilot und ich lasse das Leben einfach mit mir machen, Hinzu, ich kann mein Leben in die Hand nehmen. Hm. Ich glaube, so kann ich es runterbrechen. Ja, das wäre vom Opfer zum Gestalter. <lacht> ja, genau, genau. Ja. Weil vorher ist das alles einfach über mich hereingebrochen, ist jetzt zu dramatisch. <lacht> Aber vorher hat das hat das Leben Dinge einfach mit mir gemacht, weißt du? Und ich habe einfach machen lassen, weil für mich, ich kam noch nicht mal was auf reagiert. die Idee, da irgendwie zu intervenieren. Ja? ja? Und dann diesen Punkt zu haben, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss sich was verändern. Und dann der Schritt ne, zu, zu zu einer Unterstützung, die mir dann gezeigt hat, ach, guck mal, das kannst du machen, da kannst du arbeiten, da kannst du dran drehen. Das dann zu erkennen und dann festzustellen, und das fühlt sich ja auch so wahnsinnig gut an. Wir alle können es nicht leiden, wenn wir selbst keine Kontrolle über die Dinge haben. Bist du lieber Beifahrer oder bist du lieber äh, am Steuer? Naja, ich meine, die Antwort ist irgendwo klar. Und ähm, wenn du das dann feststellst, dass du so viele Möglichkeiten hast, dass du selbst Kontrolle greifen kannst, und damit meine ich nicht, alles ist möglich, ne? Dieser fatalistische Gedankenansatz, sondern ich meine, im Rahmen meiner Möglichkeiten, das zu tun, was für mich gut ist, das zu erkennen, das war, das war, das war der Shift. Ja.
0: Ja. Ich finde es extrem spannend, weil mir das wieder mal zeigt, wie wichtig das ist, so an der eigenen Haltung zu arbeiten und zu gucken, eben, was ist denn da in mir drin und wirklich sich auch Mhm. bewusst zu werden für das, was das ausmacht und die Ermächtigung, also äh, ich habe eine Kollegin, die sagt, ja, das ist der Moment, also wenn der Shift passiert von, ich bin dem allen ausgeliefert hin zu, ich ergreife selbst die Verantwortung, ich nehme sie, das ist der Moment, wo wir dann wirklich erwachsen werden, also dass das nichts mit 18 zu tun hat, dem berühmten Stichtag, sondern dass das eher wirklich dieser Reifungsprozess im Leben ist. By the way, statistisch gesehen habe ich in der Psychologie heute gefunden, 30% Prozent aller Menschen schaffen das gar nicht, nie.
1: Mhm, Fand
0: ich schwierig. Habe ich gedacht, krass. Was heißt denn das für unsere Demokratie? Aber gut, Sidekick. <lacht> ja, ja. Du hast schon vom Triathlon eben erzählt. Da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Für mich sind Triathleten sind oder Triathletinnen sind Menschen, die unfassbar sportlich sind und eine Wahnsinnsenergie haben und auch verdammt viel Zeit haben, um den ganzen Sport zu trainieren. Ist das so?
1: <lacht> <lacht> da muss man, da, da kann man schnell erstmal aufräumen. Weil äh, mit Triathlon ist oftmals diese Hawaii, äh, dieser Hawaii-Mythos verbunden. Ne? Also das ist äh, die Langdistanz. Langdistanz, vielleicht für alle, die zuhören und sich da nicht so auskennen, bedeutet 3,8 Kilometer Schwimmen, ähm, dann 180 Kilometer Rad fahren und dann nochmal 42 Kilometer Laufen. Also nochmal Marathon draufsetzen. Das ist eine Langdistanz. Das mache ich nicht. <lacht> ich mache kurz Triathlons. Also ich bin bis hin zur zur Mittelstrecke bin ich unterwegs. Also die Hälfte von so einem langen Ding. Und ein Triathlon kann da schon starten, wenn du das so als mal, es gibt jetzt diese schöne Feld-, Wald- und Wiesentriathlons, die von der Gemeinde nebenan auch angeboten werden. Und da gibt es oft so Angebote, dass du einen Sprint- oder einen Fun-Triathlon machst. Und dann reden wir vielleicht mal über 300 bis 500 Meter schwimmen. Wir reden über 20 Kilometer Radfahren und vielleicht noch mal 5 Kilometer Laufen. Also das gibt es auch. Also einfach mal, um diese Skala aufzumachen. Und je nachdem, wo man sich als Athlet verortet, ja, kann der, kann dieser Sport sehr zeitraubend sein, weil klar, wenn ich auf eine Langdistanz trainiere, dann muss ich einfach viel Zeit in mein Training investieren, weil damit ich diese Leistung dann beim Wettkampf abrufen kann, was in Summe ja echt ein ein echtes Brett ist, muss ich vorher viel trainieren. Aber wenn ich diese kürzeren Distanzen Mhm. mache, vielleicht der ein oder andere hört jetzt hier zu oder die ein oder andere und denkt sich, ach ja, gut, das könnte ich auch, ne? Sowas Kurzes. Also deswegen, das muss man ein bisschen unterscheiden.
0: Okay, ja, es ist ja schon. Also tatsächlich, ich habe dann auch mehr den Ironman vom vom Hinter äh, so im Hinterkopf, ne, wenn ich über sowas nachdenke. Lass uns aber gerade nochmal vertiefen, vielleicht welche Rolle äh, Sport und Bewegung gerade beim Thema Stressbewältigung, Umgang mit Stress auch noch zu tun haben. Da müsstest du ja dann auch sehr viel zu zu sagen haben.
1: Aber vielleicht so ein Definitiv. Kondensat,
0: so ein Tipp oder so. <lacht>
1: Drei Worte, Stressabbau, oh nee, es sind vier. (lacht) Nee, drei. Stressabbau kommt vor Entspannung, sind doch vier. (lacht) Vier Worte. Stressabbau kommt vor Entspannung. Was meine ich damit? Wir hatten es ja eben über die evolutionären Muster. Das heißt, wenn wir uns nochmal zurückbeamen, dieses evolutionäre Konzept, Urzeitmensch vor Säbelzahntiger, war immer damit begleitet, dass ein Hormoncocktail in unserem Körper gestartet wird. Ne? Also Urzeitmensch sieht Säbelzahntiger und schwups, wenn er jetzt in diese Fight-Situation reingeht, dann denkt das Hirn nicht lange nach, sondern es schüttet Hormone aus. Und diese Hormone bedingen, dass er ready to fight ist. Also Muskeltonus ist angespannt, Blutdruck steigt, ähm, ähm, Sauerstoffversorgung ähm, der Zellen wird hochgefahren. Da passiert wahnsinnig viel. Das sind 1000 biochemische Prozesse, die in wirklich einem Milliteil von einer Sekunde stattfinden, die uns in dieses evolutionäre Muster reinbringen. Also, da passiert vom Kopf ausgesandt an den Körper wahnsinnig viel. Denken wir wieder an heute. Auch heute haben wir diese, diese, diese Hormonausschüttung immer noch in unserem Körper. Das heißt, wenn wir jetzt einen stressigen Tag hatten, viele Aufgaben, vieles, um was wir uns gekümmert haben, Gedanken, die wir im Kopf gewälzt haben, dann kann das schon gut sein, dass unser Körper so richtig, richtig voll ist mit Stresshormonen. So richtig bis zum Anschlag. Und um in die Entspannung zu kommen, musst du erstmal Stress abbauen. Auch auf dieser hormonellen Ebene. Und Stressabbau funktioniert am allerbesten durch Bewegung. Und ich sage bewusst Bewegung, weil das kann Sport sein, das kann aber auch der Spaziergang sein. Das können die fünf Liegestütz und die drei Kniebeugen sein, die man in so einer kleinen Routine mal macht. Das kann ein schönes äh, Dehnprogramm sein. Es geht darum, dass wir unseren Körper bewegen. Das ist wichtig. Stressabbau kommt vor Entspannung, weil nur durch diese Bewegung werden Hormone ausgeschüttet, die, na, ich sag's jetzt mal ganz unwissenschaftlich, die diese Stresshormone einfach total minimieren in unserem Körper. Ne? Und das ist wichtig zu verstehen. Und es ist aber eigentlich auch gar nicht schwer zu verstehen, weil ich glaube, jeder kann dem Gedanken folgen, wenn du so einen super stressigen Tag hattest und kamst nach Hause und sagst dir, so, jetzt muss ich sofort ins Bett und muss schlafen. Funktioniert nicht. Das das kann auch gar nicht funktionieren, weil da einfach noch viel zu viel Stress in deinem Körper ist. Und deswegen ist da die Bewegung definitiv der Shortcut zu Entspannung. Klar könntest du dich auch auf die Couch legen. Also Stresshormone bauen sich natürlich auch ab, wenn wir auf der Couch liegen, wenn wir Netflix gucken. Aber das dauert viel, viel länger, als aktiv da was zu tun. Und deswegen ist ähm, wirklich eine der wichtigsten Maßnahmen, um mit seinem eigenen Stress besser arbeiten zu können, definitiv mehr Bewegung in den Alltag reinzubringen. Wichtige ja, wichtige Erkenntnis. Hm.
0: Ja, super. Also ich sehe schon, wenn man dich irgendwo antippt, dann kommt so ganz, ganz viel Wissen an. Hast du vielleicht irgendwie einen Tipp für uns in Form von einem Buch oder was, irgendeine leicht zugängliche Quelle oder auch ein schönes Video? Vielleicht auch was Eigenes, was wir gerne nachher auch in die Show Shownotes hängen rein können.
1: Ähm, Wenn wir über die eigenen Sachen reden, ähm, wir haben ein schönes Stress-Workbook, das kann ich dir gern zur Verfügung stellen. Das kann sich dann äh, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin runterladen. Das ist so ein, so ein initiales ähm, Buch, wo man mal gucken kann, okay, wo kommt denn mein Stress her? Wie kann ich besser mit meinem Stress umgehen und, und, und? Also das sind so ein paar Key Facts dann auch zu finden. Unter anderem auch diese einzelnen ähm, Klassifizierungen, die ich da eben hatte. Ne? Was kannst du mit Bewegung machen? Was kannst du mit ähm, Ernährung machen? Und, und, und. Das stelle ich gerne zur Verfügung. Lass mich mal überlegen, was gibt es denn sonst noch äh, Schönes? Ich guck mal hier so in mein Bücherregal. Also ich habe wahnsinnig viele Bücher zum zum Thema Stress und Stressmanagement. Ähm, Na auf
0: alle Fälle müssen wir jetzt an der Stelle deinen Podcast erwähnen, oder? Ah ja, es ja, gibt ja auch den auch. Anti-Stress-Podcast, <lacht> weil so haben wir beide uns ja kennengelernt, spannenderweise. In einem Podcast-Coaching, also man kann regelmäßig was auf die Ohren bekommen von der guten Lea und regelmäßig was zum Thema Stress
1: lernen. Das ist richtig, genau. Das ist eine eine tolle, inspirative Quelle. Und ich habe das auch oft, dass Leute, die bei mir im Coaching landen, sagen ich habe zuerst deinen Podcast gehört und all das was du gesagt hast, das war so logisch und ich hatte deine Stimme auch. irgendwie immer im Kopf. <lacht> und dann äh, dann haben entscheiden sich ja. viele zu sagen, okay, mit mit ihr will ich auch wirklich zusammenarbeiten. Das das passt, weil man lernt einen ja da so ein bisschen kennen beim Podcast hören. Ich kenne dich ja auch ja. durch deinen Podcast schon so richtig gut. Cool. <lacht> ja, ich ich hätte genau. ich hätte noch einen schönen Tipp, das ist eine, eine schöne Empfehlung, weil du hast du du du, du fragst ja auch gerne nach praktischen Anwendungen, ne? also was man jetzt praktisch tun kann. Und es gibt da ein, ein Buch, was weniger ein Buch zum Lesen ist, als vielmehr ein Buch zum drin Arbeiten. Und das nennt sich Ein guter Tag. Der Verlag hinten dran heißt Ein guter Plan. Die machen super tolle Bücher, die kommen aus Deutschland. ist ein Pärchen, das das ähm, ähm, rausgibt. Und dieser, dieses Buch Ein guter Tag... Das hilft dir, so ein bisschen Struktur in deine Gedanken zu bringen. Da sind so Sachen drin wie äh, am Abend eine kleine Dankbarkeitsroutine. Da sind so Sachen drin wie so ein kleines Tag für Tag Thermometer, wo du so eintragen kannst, wie sind denn einzelne Sachen bei mir gelaufen? Und das ist dann noch gespickt mit immer netten äh, Zitaten und und inspirativen Texten. Das wäre so eine Empfehlung für mich. Für Menschen, die gerne mit ihrem Stress anfangen wollen zu arbeiten, heißt, ihn besser verstehen zu wollen. Ich selbst habe das auch. Also ich kaufe mir jedes Jahr einen guter Plan, weil ich es einfach schön finde. Ich selbst bin auch noch, selbst wenn ich versuche, vieles digital zu machen, ein Schreibdenker. Das heißt, ich habe gern meinen Stift in der Hand, ich habe gern ein Blatt Papier vor mir und schreibe mit. Das hat auch in der Tat einen psychologischen Effekt, wenn wir Dinge auch aufschreiben. Es gibt ein bisschen mehr Verbindlichkeit und es ist halt auch schön, dann vielleicht in einem Jahr mal zu gucken, hey, schau doch mal, wofür wofür war ich denn vor einem Jahr dankbar? Das ist wie so ein Tagebuch führen und das kann uns auch noch mal helfen, ja, den Raum zu schaffen, damit wir besser mit uns arbeiten können und damit wir uns auch ein klein bisschen besser verstehen.
0: Ja, also auch hier einfach die Ermutigung für jeden, der zuhört, schau nach innen. Nimm dir die Zeit. Und ja, gerade wenn man viel im Stress ist, zumindest meine persönliche Erfahrung, dann ist das am Anfang gar nicht so schön, da reinzugucken. Also diese ersten Male, wenn das noch so summt und brummt und man noch sehr unzufrieden ist, habe ich so eine Erinnerung, das war nicht sehr angenehm. Und es wird dann Mhm. sehr schnell sehr viel besser. Also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung an der Stelle. Ja. Ja. Lea, mal angenommen, das wird passieren, aber mal angenommen, du wirst eines Tages diesen Planeten verlassen. Was soll von dir übrig bleiben? Was soll zurückbleiben?
1: Zurückbleiben? Was soll zurückbleiben? Das ist eine super Frage. Ich möchte, dass zurückbleibt, dass viele Menschen sich an mich erinnern können. Am, am allerliebsten wäre es mir, dass nicht nur meine Freunde und meine Familie und Menschen, mit denen ich nah bin, sondern auch noch viel, viel mehr Menschen, die ich vielleicht durch das Anti-Stress-Team auch erreichen kann, meine Stimme immer noch in ihrem Kopf haben. Also die quasi meine Anwesenheit auf diesem Planeten verlängern dadurch, (Klacht) sorry, dass meine Stimme noch in deren Kopf ist. Und da geht es mir nicht darum, unendlich leben zu können, also das ist jetzt nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz wäre da in der Tat, dass diese Botschaft, die ich versuche zu übermitteln, diese Botschaft, hey, mach Stress zu deinem Freund und nimm dein Leben in die Hand, dass die weitergetragen wird, das würde ich mir wünschen.
0: Famous last words, Lea, ich danke dir für ein tolles Interview. Und wir haben heute einen Beitrag dazu geleistet, dass dein Wunsch vielleicht irgendwann Wirklichkeit wird. Wer weiß, wer dich jetzt noch mehr im Ohr behalten wird. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja freue mich drauf, wenn wir uns vielleicht das nächste Mal wieder sprechen.
1: Vielen Dank, Julia. Vielen, vielen Dank.
0: So, ich hoffe sehr, dass die neue Folge mit dem Gespräch mit Lea Halm vom Anti-Stress-Team dir gut gefallen hat, dir gut getan hat und dir hoffentlich viele Inspirationen geboten hat. Die ganzen Tipps Das Gratis-Stress-Workbook, die Links, wie du Lea erreichen kannst, all das findest du in den Shownotes. Übrigens haben Lea und ich uns tatsächlich in einem Podcast-Coaching kennengelernt und haben nach ein bisschen Austausch festgestellt, hier ist ganz viel Potenzial für mehr, weil ich auch der Meinung bin, dass das Thema eigene Sinnfindung sehr viel dazu beitragen kann, den eigenen Stress zu reduzieren. Allein weil du über deinen Sinn natürlich ähm, herausfinden kannst, was ist für dich und was ist nicht das Richtige für dich. Und deswegen war ich auch bei Lea zu Gast im Podcast und äh, den Link hänge ich dir auch in die Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin bist du herzlich eingeladen. Schau mal auf meiner Webseite vorbei, da kannst du den Neue Stärke Newsletter abonnieren, der monatlich rauskommen soll. Und außerdem bist du dann immer mit dabei, wenn demnächst neue Informationen zu neuen Möglichkeiten mit Neue Stärke rauskommen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis bald, wünsche dir viel innere Stärke, alles Gute, deine Julia.